0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varaque répond à vos questions, envoyez à gloire.com.
1: La question est posée sur ce podcast, la science des origines est-elle la nouvelle alliée de Dieu Personne ne me l'a posée, c'est moi qui la pose et je suis heureux de la poser à un ami qui a beaucoup travaillé la question. Laurent, bonjour.
0: Bonjour Florent.
1: Alors merci de, de venir au secours de ce podcast. Je sais que tu tiens une rubrique régulière sur YouTube dont on parlera peut-être tout à l'heure. Et tu t'es pas mal intéressé à la question de, euh, des origines de, de la vie. J'aimerais que tu nous expliques un petit peu pourquoi, d'où tu viens, qu'est-ce qu qu qui t'a amené à réfléchir à cette, euh, à cette thématique.
0: Oui, donc effectivement, je m'appelle Laurent Bio et j'ai toujours été fasciné par la question de nos origines. Alors, étant enfant, je me demandais d'où nous venons, mais d'où venons-nous. Et bon, je suis allé à l'école, on m'a enseigné qu'il y avait eu un bing-bang, ensuite que la vie était apparue dans une soupe primitive, et ensuite que la vie s'était diversifiée selon la théorie de, de l'évolution de Darwin. Alors moi, je suis scientifique, je suis ingénieur de, de formation, et je voyais aucune raison d'en douter, jusqu'au jour où j'ai eu cette rencontre personnelle avec Dieu extraordinaire, et cette révélation vraiment que Dieu parle dans la Bible. J'ai donc lu la Bible et j'ai été confronté au récit de la création. Et donc j'ai voulu savoir si finalement la vérité c'était l'évolution ou la création. Et là je me suis plongé dans cette dans ce thème et ça m'a absolument passionné.
1: Alors euh, oui c'est un, un parcours euh obligatoire hein. Moi je sais que je, je parle beaucoup de, de la Bible à des gens qui ne connaissent pas la, la Bible, qui ne connaissent pas la foi chrétienne, et l'un des premiers textes que l'on lit, c'est euh, Genèse chapitre 1, 2 et 3, et, euh, et, et souvent ce que je leur dis, écoutez, je vous demande pas de croire, je vous demande juste de comprendre le récit de la Bible, mais immanquablement la première question vient mais, « mais alors tu ne crois pas à, à l'évolution ?». alors Ma question c'est euh, donc, <rire> Laurent, mmh. tu ne crois donc pas à l'évolution telle qu'elle est enseignée de, de quoi on parle quand on parle d'évolution
0: Ouais, c'est une très bonne question. On a besoin d'être un petit peu précis. En fait, quand j'ai effectué ces recherches, je me suis rendu compte d'une première chose, c'est que tout le monde est d'accord sur ce qu'on observe. Et ce qu'on observe réellement, on pourrait le qualifier de microévolution. Ce sont des adaptations, des variations d'éléments existants. Et on connaît même trois, trois mécanismes par lesquels ça peut se, se passer. Le brassage génétique, c'est ce qui permet à partir d'un couple de chiens en quelques décennies d'avoir les 300 rages de, de chiens qu'on connaît. Il y a les mutations, effectivement, qui peuvent apporter des petites choses comme un changement de couleur des yeux. Et puis, il y a les phénomènes épigénétiques, c'est-à-dire des, des phénomènes qui, en fait, montrent que tout ce qui était possible comme variation était présent dans l'ADN au départ. C'est-à-dire que si on marche pieds nus, on va avoir de la corne sous les pieds. C'est quelque chose qui est prévu dans notre ADN. Voilà. Donc, on a trois sources pour des, de la microévolution. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Là où il y a débat, c'est de savoir si cette microévolution peut conduire ou pas à ce qu'on peut appeler la macroévolution, cest c'est-à-dire au fait qu'un organisme puisse changer, passer d'une forme de vie à une autre. Et c'est là qu'il y a un gros, gros débat.
1: Oui, parce que tout le phénomène de l'évolution, alors je ne suis pas du tout à ton niveau ni à quelconque niveau, hein, je suis clairement littéraire dans, ma, dans, mon, dans mon approche des, des choses, mais si je comprends bien, le terme qui revient souvent, c'est la sélection naturelle. Et ce que tu dis, c'est que pour qu'il y ait une sélection naturelle opérante, il faut qu'il y ait un matériel existant, d'où une sélection euh, Possible, mais qu'on ne peut pas expliquer la réalisation ou la, 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 la mise en avant de nouvelles données génétiques qui permettraient cette euh, euh, sélection naturelle. Je me trompe
0: C'est exactement ça. En fait, ce, ce qui manque, c'est la capacité de, des mutations à apporter des, des nouveautés. En réalité, les mutations, ce sont donc euh, des, des modifications aléatoires de l'ADN et ce dont on, on se rend compte, c'est quoi C'est que ces mutations, soit elles sont silencieuses, donc elles n'ont pas d'effet apparent, mais dès qu'elles qu ont un effet apparent, en fait, elles correspondent à une dégradation de l'ADN, à une dégradation de l'information génétique et finalement à une dégradation de l'organisme. Ça, c'est systématique.
1: Alors pourtant, quand on pose la question à, à des gens, qui euh, quelles sont les preuves de, la, euh, de cela ils... Ils ont tendance à donner quelques exemples. Euh, l'exemple le plus euh, fréquent, je crois qu'on en avait parlé ensemble, c'est euh, euh, les, les antibiotiques, n'est-ce pas La résistance aux antibiotiques serait une forme d'évolution que l'on observerait. Tu en dis quoi
0: Tout à fait, c'est absolument important parce que c'est l'exemple le plus fréquent, effectivement, qu'on qu qu avance. Qu'est-ce qui se passe dans la, dans la résistance des bactéries aux antibiotiques Il y a deux cas. Il y a un cas où il y a une, un échange de gènes entre les bactéries, mais ce n'est pas une nouveauté. Il y a un autre cas, tous les autres cas correspondent en fait à réellement une dégradation de la bactérie. Mais il se trouve que cette dégradation apporte une résistance aux antibiotiques. Et donc, on dit, ah bah, ben, la bactérie s'est améliorée. En fait, elle ne s'est pas améliorée. Elle s'est dégradée. Mais cette dégradation amène la résistance aux antibiotiques. Et en réalité, tous les cas sont, sont de ce type-là ou alors des phénomènes épigénétiques comme le fa les fameux becs des pinsons de Darwin.
1: Alors écoute, tu auras probablement des gens qui vont contester cette information, mais c'est intéressant, c'est pour ça qu'on fait cette, cette émission. Quelles seraient les, les preuves les plus euh, importantes, les plus, les plus marquantes pour toi de l'absence de macroévolution Et là, on veut rester vraiment sur ce terrain de la macroévolution.
0: Oui, donc euh, la première surprise, que, finalement, qui, qui, dans lesquelles je, parlais, je suis passé quand j'ai étudié ce sujet, c'est le fait que les fossiles, en fait, auraient dû nous apporter une preuve, en quelque sorte, de l'évolution. Et il se trouve qu'ils ne le font pas parce que les fossiles intermédiaires sont absents. C'est-à-dire qu'on n'a pas les formes intermédiaires entre les différentes formes de vie.
1: C'est quoi les formes intermédiaires
0: euh, Voilà, c'était un, un des doutes qu'avait qu Darwin à, à son époque. Et ce, ce doute s'est confirmé parce que 150 ans plus tard, on n'a toujours pas ces formes intermédiaires. Donc, ça a été la première grosse surprise. Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, tous les évolutionnistes le disent et ils, ils considèrent qu'il y aurait peut-être 1% des espèces qu'on qu aurait retrouvées sous forme de fossiles. Alors, ils expliquent ça par le fait que la fossilisation est un, un phénomène très rare, ce qui est tout à fait vrai. En réalité, un fossile se forme uniquement dans des circonstances de type déluge. Mais donc, les créationnistes, eux, disent mais bah, en fait, il n'y a pas eu de forme intermédiaire. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas. Donc, ça, c'est le premier point. Le, le deuxième, on, on l'a déjà évoqué, c'est que les mutations sont incapables de, de, de produire des nouveautés. Mais on a fait tout un tas de découvertes scientifiques qui vont totalement à l'encontre de l'évolution. Je peux t'en citer deux qui sont tout à fait remarquables. La première, ce serait cette fameuse idée de, de l'ADN poubelle. Comme tu sais, tu l'as déjà évoqué, en fait, l'ADN comprend tout un tas de choses, mais des parties qui correspondent à des gènes. Et on se, il se trouve qu'il n'y a que quelques pourcents de l'ADN qui codent pour des gènes. Et on, donc, les évolutionnistes se sont dit, bah, tout le reste, ça ne sert à rien, c'est de l'ADN poubelle. Et donc, c'est de là, d'ailleurs, que viendraient euh, les évolutions, parce qu'il pourrait y avoir des mutations là-dedans, et puis ça apporterait des nouveautés. Or, on s'est aperçu que tout l'ADN est tout à fait utile. Il y a eu des études mondiales qui ont, qui ont été faites à ce sujet, le projet ENCODE en particulier, qui ont montré qu'en fait, tout l'ADN, non seulement est utile, mais d'une complexité qui est tout à fait inouïe, et on pourrait en parler si tu le souhaites. Ça, c'est la première chose. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment de matériel qui pourrait euh, comme ça produire de, des nouveautés. La deuxième euh, on va dire, découverte qui est majeure dans ce domaine, qui est récente et dont personne ne parle, ce qui est absolument hallucinant, c'est l'existence des gènes orphelins. Qu'est-ce que c'est que ces gènes orphelins Il se trouve que la majorité des gènes sont orphelins, c'est-à-dire qu'ils ne proviennent pas d'une évolution d'un gène pré précédent. Les évolutionnistes et les créationnistes s'accordent là-dessus. C'est tout à fait incroyable. En fait, la plupart des gènes sont des nouveautés pures. Et ça, ça remet en cause complètement la théorie de l'évolution qui était justement basée sur une évolution progressive petit à petit par des mutations.
1: Alors, euh, excuse-moi Laurent, hein, mais voilà, tu, tu es Laurent. Et, euh, et, 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 et j'entends pas... Devant moi, un prix Nobel de génétique. Enfin, ça n'existe pas, les prix Nobel de génétique. Euh, donc, est-ce que tu pourrais. Enfin, je te le dis en toute amitié, bien sûr, et puis tu pourrais. Euh, euh, tu ne parles pas non plus avec un. avec Calère ou quiconque. Hein. <rire> Mais si, si je pose. Ce que je voudrais savoir maintenant, c'est est-ce que tu connais des gens dans le monde scientifique qui expriment les mêmes perspectives que tu as et qui ont pignon sur rue sur le monde scientifique Parce que moi, je suis abonné à la recherche et je ne vois aucun article parler de ces questions, et tous les articles qui parlent de vie ont forcément, c'est d'ailleurs très amusant parce qu'on euh, sent que c'est parfois forcé, mais ils sont obligés de passer par une affirmation sur l'évolution, pas une démonstration d'ailleurs, mais une affirmation. C'est comme ça qu'on pense que… Etc. Donc est-ce qu'il y a d'autres personnes que des, euh, que des gens finalement euh, qui ne sont pas forcément engagés dans une recherche permanente, qui croient, euh, ou plutôt des gens qui sont engagés dans une recherche permanente, qui croient comme toi
0: Absolument, alors c'est ce qui m'a poussé finalement à faire ma chaîne YouTube dont on pourra parler c'est qu'en fait il y a énormément de scientifiques qui remettent en, dou en doute cette théorie de l'évolution alors il y en a par exemple un premier élément ce serait une liste et une, une pétition qu'ont signé plus de 1000 chercheurs, donc tous titulaires d'un doctorat en sciences, et qui est disponible sur internet. On peut la trouver en, en tapant "Disent from Darwin", D-I-2-S-E-N-T -S from Darwin, sur internet. Et vous verrez que dans, dans cette liste, il y a des chercheurs de renommée mondiale qui tout simplement expriment leurs doutes quant à la validité de cette théorie. Alors ça, c'est une première chose. Mais il y a aussi des, des livres qui, ont, qui sont parus par des gens tout à fait, euh, parfois tout à fait connus, comme le fameux euh, professeur Raoult,
1: ah, le professeur Raoult qui a fait couler beaucoup d'encre sur ses positions quant à la gestion de la Covid.
0: Absolument. Et il a la particularité d'exprimer ce qu'il pense. Et il a écrit un, un livre qui s'appelle « Dépasser Darwin » dans lequel il affirme tout simplement que la majorité ou la quasi-totalité des thèses avancées par Darwin sont dépassées, ce qui est un, un joli mot pour dire qu'elles sont fausses. Et c'est tout à fait fascinant.
1: Mais alors… Euh... Je me souviens d'ailleurs qu'il a lui-même évoqué ça dans une de ses vidéos, et si je crois bien, les gens ne voulaient pas qu'il publie sur cette question, parce que ça faisait le lit des créationnistes. Et lui, il a répondu, mais ce que l'on en fait, c'est je m'en fiche, voilà les données. Et je trouvais ça intéressant. Ça, c'est une démarche de... scientifique, n'est-ce pas
0: Absolument, c'est tout à fait le cas. Alors, et en fait. y d'autres livres Absolument. Donc, je peux je peux t'en présenter. J'en ai sélectionné cinq. Donc, il y a effectivement le premier dépassé Darwin, que, qui voilà, qui est tout à fait intéressant parce qu'il met en avant les choses qui font que, eh bien, la, la théorie de Darwin n'est pas n'est pas n'est plus valide. Notamment cette ce fameux arbre de la vie qui est très très connu, qu'on a appris tous. Mais il explique tout simplement que cet arbre n'est plus valide du tout.
1: Il y en a d'autres. Dépasser Darwin. Dépasser Darwin.
0: Absolument. Il y a un autre livre d'une professeure en embryologie qui est intitulé tout simplement Pour en finir avec le darwinisme et qui ça est, ça elle fait. aussi, euh, tout à fait honnête, et qui, qui explique que ça ne tient tout simplement plus la route.
1: Est-ce que tu peux citer les auteurs en même temps, pour ceux qui regardent Il s'appelle Rosine
0: Chandebois. Rosine Chandebois.
1: Voilà. Rosine Chandebois, pour en finir avec le darwinisme.
0: Tout à fait. Il y en a un autre euh, que, que je conseille particulièrement également, qui s'appelle « Le darwinisme tient-il debout ?». Il a été écrit par un, un docteur en biologie qui s'appelle Arthur de Mongeau, qui a un ancien livre de 2019, et qui prend, tout, qui, voilà, qui prend en détail vraiment pourquoi est-ce qu'on ne peut vraiment plus croire dans cette théorie. Il y en a un, un autre que je conseille également, qui est plus petit parce que le précédent est, voilà, est assez conséquent, il fait 400 pages, mais il y a un, un plus petit de, qui s'appelle « L'évolution, une difficulté pour la science, un danger pour la foi », qui a été écrit par un ingénieur d'école des mines qui s'appelle Dominique Tasso, qui reprend les, les, les mêmes arguments euh, sur, sur cette théorie. Et puis enfin, un dernier livre qui, je pense, pourrait faire l'effet d'une bombe et qui s'intitule tout simplement Dieu, la science, les preuves. C'est un livre qui vient de sortir en octobre 2021 et qui, qui explique, qui reprend un certain nombre d'éléments qui nous, nous, nous poussent tout simplement à croire en Dieu et, et voilà, en un créateur. Et les preuves, j'allais dire, s'accumulent de plus en plus. Et c'est pour ça qu'on vit une époque absolument formidable. C'est que la science, comme tu le dis dans, dans le titre du podcast, la science des origines
1: nous pousse à croire en Dieu. Alors, quels sont les auteurs?
0: Alors, ce, ce sont en fait des, des donc il y a un, qui s'appelle Olivier Bonassieux, qui a fait Polytechnique et un autre, Michel-Yves Bolloré qui est, qui est ingénieur en informatique et qui en fait ont fait une sorte d'enquête et qui, ont, qui ont, sont allés interviewer tout un tas de grands scientifiques et qui ont, pour s'apercevoir de quoi Et eh bien que les origines en particulier nous poussent à croire en Dieu. Alors, il y a plusieurs arguments qui sont développés dans, dans, dans ce livre. Le premier, ce serait le réglage fin de l'univers. Alors ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre pod podcast parce que c'est complètement... oui, On
1: n'a pas le, malheureusement le temps d'aborder... Voilà, la exactement.
0: Mais il y a un, un, des, un des sujets qui rejoint notre discussion sur sur l'évolution, c'est l'apparition de la vie. Et alors, l'apparition de la vie, c'est ce qui a un petit peu euh, scellé mes convictions parce qu'on s'aperçoit que contrairement à ce qu'on croyait dans les années 50 et 60, il est tot totalement impossible d'expliquer l'apparition de la vie par euh, des phénomènes naturels. Et alors ça, c'est aussi de, comment dirais-je, les preuves et la, la compréhension de, ce, de, de, ce, de, de tout cela ce, s'amoncèlent au fur et à mesure. Et il y a des, des très très grands scientifiques, comme notamment un, un certain James Tour, qui est un des, des meilleurs chimistes au monde, spécialisé en nanotechnologie, qui lui euh, affiche tout simplement le, le, le fait qu'on n'a aucune idée de comment aurait pu apparaître la vie dans une soupe primitive. Et ça, je peux développer un petit peu ce, ce sujet si tu le souhaites, mais c'est extrêmement clair.
1: Écoute, euh, ça pourrait faire l'objet d'un prochain podcast, ou bien tu pourrais également euh, faire référence à ta chaîne YouTube, parce que je crois que tu le développes beaucoup
0: oui, tout, tout à fait. J'en parlais non dans cette chaîne YouTube, on peut la trouver en, en tapant dans la recherche YouTube évolution ou création, et on devrait trouver, tomber donc sur euh, une, une playlist d'une quinzaine de, de vidéos déjà, et où, où j'aborde vraiment en particulier ce thème de l'apparition de la vie, qui, qui est fascinant et qui, et qui nous montre que voilà, c'est un miracle direct de, de Dieu, c'est une évidence.
1: Alors, il va falloir que l'on conclue, on est déjà au-delà du temps habituel de, de ces podcasts. Mais je voulais juste signaler, si vous pensez que Laurent a tort, vous pouvez gagner plusieurs millions de euh, pounds de livres sterling, puisqu'il a, euh, a été ouvert euh, un fonds pour euh, tous ceux qui pourraient démontrer le mécanisme scientifique de l'origine de la vie euh, en Angleterre. Euh, J'ai découvert ça sur euh, euh, la, la chaîne de, de cet apologète euh, Justin Brierley, euh, dans sa chaîne « Unbelievable » qui met en jeu des, des débats souvent très, enfin toujours très intéressant entre des positions diverses. Bon, faut, euh, entendre, faut comprendre l'anglais pour pour cela. Et, euh, et il parlait de cet homme qui, qui était euh, voilà qui a, qui a suscité des fonds pour qu'on puisse démontrer euh, de façon scientifique euh, réellement euh, l'origine de la vie selon le, un mode euh, euh, purement euh, chimique. Hein. Et en fait, ce personne n'a pu aujourd'hui récupérer cet argent. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec Laurent, vous pouvez, et si vous pouvez le démontrer, vous pouvez gagner beaucoup d'argent. Absolument, si et conclure... juste pour te dire que
0: j'ai un épisode de, de mes vidéos qui est consacré à ce, à ce sujet.
1: Ah, ok, excellent, tu vois, je, je l'ignorais. Alors, on va conclure. Euh, Est-ce que la science rend l'athéisme plus difficile à tenir aujourd'hui
0: Alors, c'est exactement la, la, la thèse de ce livre « Dieu, la science, l'épreuve », c'est que euh, l'athéisme devient concrètement assez irrationnel. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus rationnel maintenant de considérer qu'il y a eu un créateur intelligent qui a créé cet univers et la vie.
1: Alors, euh, comment tu aborderais la question avec quelqu'un qui conteste ça Moi, je me souviens d'Ami, hein, dès qu'on parle, je suis pasteur, ah non, moi je, suis, euh, je crois en l'évolution, ou euh, je suis athée parce que c'est évident, euh, l'évolution. Enfin, c'est souvent un, un réflexe un peu étrange, il n'y a pas de réflexion forcément profonde derrière. Comment tu aborderais cela
0: je, je crois qu'une bonne façon, c'est de demander aux, aux personnes avec qui on parle des preuves, de l'évolution ou de l'apparition de la vie euh, de façon naturelle. Et ce, 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 ça va, les, quelque part, euh, leur permettre de réfléchir vraiment à la question et puis, de finalement, de regarder, de chercher un peu plus avant et de s'apercevoir qu'il est beaucoup plus rationnel de croire en Dieu pour
1: tout ça. Alors, dernier point, ça change quoi
0: oui, alors c'est effectivement une très bonne question. En fait, parmi les, les croyants, parmi les chrétiens, il y en a qui croient en l'évolution et d'autres qui croient en la création. Moi, de mon point de vue, ce que ça change, c'est la confiance qu'on peut avoir ou pas dans la clarté du message de la Bible. En fait, la question, par exemple, de savoir est-ce qu'Adam et Ève ont existé Et alors ça, on n'en a pas parlé, Florent, mais c'est aussi une découverte extraordinaire. On se rend compte qu'on peut remonter à un ancêtre Adam unique là dans chromosome Y, et une Ève unique, l'Ève mitochondriale. Bref, ça, ça pourrait faire l'objet d'un autre podcast. Mais en gros, quelle est la, la, la clarté du message de la Bible Et clairement, quand on se rend compte que c'est tout à fait vrai et historique, que Dieu a créé tout cela séparément, qu'il y a eu un déluge, etc., eh bien, ça nous montre à quel point la force de la Bible augmente.
1: Oui ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir participé à cette émission, le centre bien sûr ce n'est pas de, de, de notre préoccupation, ce n'est pas l'évolution en tant que telle, mais c'est de réaliser que nous sommes aimés par un Dieu qui nous a créés, nous sommes détournés de lui, mais il a envoyé Jésus-Christ, son fils, pour nous euh, réconcilier avec lui, et que cette réconciliation est possible par son sacrifice, il a porté nos imperfections à la croix pour nous couvrir de sa justice et nous amener dans une relation à lui, une relation qui est accessible par la foi, simple comme un enfant, euh, et, et je vous encourage en tout cas, si vous avez été un petit peu titillé par ce podcast, de lire un évangile en tant qu'adulte, en vous posant la question « mais qui est Jésus et qu'est-ce qu'il attend de moi ?», euh, on sera heureux de vous conseiller davantage, et il y a d'autres podcasts sur cette thématique. Merci beaucoup Laurent d'avoir accepté de prendre ce temps pour en parler, j'espère que c'était instructif et utile, bonne suite
0: Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire « Un pasteur vous répond » sur Suncloud, iTunes et Stitcher.